0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 50. 50 Folgen MOVECAST, 50 Folgen von Themen, die hoffentlich Glaube in Bewegung setzen. So ein kleines Jubiläum für mich. Und ich habe jetzt einen Moment nichts gepostet, nichts aufgenommen, weil ich in den Ferien war. Zehn Tage in Israel mit der ganzen Familie und das war eine sehr tolle, bereichernde, wertvolle Zeit. Vielleicht entsteht aus der einen oder anderen Beobachtung auch nochmal eine Folge. Aber heute möchte ich über etwas sprechen, das so eines der Tabuthemen des christlichen Glaubens ist. Dinge, die man nicht zugeben darf, die man irgendwie nicht haben darf die nicht zum Christentum passen, die scheinbar verboten sind, ganz schlimm sind, einen in Ungnade bei Gott fallen lassen und einem ziemlich viel Verderben im Glauben. Es geht um das Thema Zweifeln. Und Zweifel, das ist eben etwas, das man nicht haben sollte, das für viele Leute ganz schlimm ist, wo man nicht zugeben will, dass man an Dingen zweifelt. Und ich frage mich immer wieder, wie kommt es, dass bestimmte Themen tabuisiert werden, totgeschwiegen werden, verdrängt werden müssen, die eigentlich das Natürlichste der Welt sind. Zu zweifeln, unsicher zu sein, Dinge in Frage zu stellen, zu hinterfragen, ist doch eigentlich das Natürlichste der Welt. Das ist ein, ein Reflex, der uns wie angeboren ist, dass wir in der Begegnung mit Menschen in Bezug auf bestimmte Aussagen, die gemacht werden, da erzählt uns jemand irgendeine Geschichte, dass wir so ein natürliches Empfinden haben von Zweifel, ist das wirklich wahr, was der erzählt? Kann das echt sein? Nimmt er mich auf den Arm? Kann ich hier vertrauen? Kann ich das ernst nehmen? Also Zweifel ist eigentlich etwas total Natürliches von unserer Psyche angelegt. Eine Fähigkeit, ich nenne es mal auch eine positive Fähigkeit unserer Seele, um nicht allem auf den Leim zu gehen, um Dinge auseinanderhalten zu können. Also wir sollen ja auch unterscheiden können, Dinge Unterscheiden, ob sie wahr oder falsch, richtig oder unrichtig sind. Und dazu ist uns eigentlich eine Fähigkeit geschenkt, nämlich Dinge anzweifeln zu können, hinterfragen zu können. Aber wenn es plötzlich um Gott geht, um den Glauben geht, dann darf Zweifel keine Rolle spielen. Da muss dieser Reflex regelmäßig unterdrückt werden, da stoße ich auf eine Bibelstelle und natürlicher Reflex ist, da zweifle ich erstmal, kann das wirklich sein, das das geht doch überhaupt nicht, aber das darf dann nicht sein, der Bibel gegenüber darf es keinen Zweifel geben, das ist dann sofort traumatisch, das ist sofort schlimm, da tut man Gott und sich und seinem Glauben etwas Schlimmes an, wenn man zweifelt und natürlich werden bei diesem Thema Zweifel auch ganz schnell die entsprechenden einschlägigen Bibelstellen zitiert, ich ich zitiere es natürlich jetzt auch mal, damit uns bewusst ist, um was es geht, was ich damit meine. Ganz klassisch Jakobusbrief im ersten Kapitel ab Vers 6. Da geht es um Menschen, die beten. Da heißt es, sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas empfangen. Denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Also diese Bibelstelle ist ein Rundumschlag. Wer betet und dabei Zweifel empfindet, ist wie eine Meereswoge vom Wind gepeitscht, hin und her, unbeständig, ähm, in sich gespalten. Und vor allem, die Menschen dürfen von Gott gerade überhaupt nichts empfangen. Zweifel scheint unser gesamtes Gebetsleben zu vergiften und am Ende sogar unsere eigene Seele. Sie Zweifel spaltet uns auf, sie vergiftet unser Vertrauen. Also da wird Zweifel dargestellt als etwas ganz, ganz Schlimmes, Böses, Giftiges, das sich nicht abspielen darf in unserem Leben. Und bei mir regt sich immer so ein leichter Verdacht, wenn ich merke, dass ich zu einer Denkweise gedrängt werde, die eigentlich meinen natürlichen seelischen Empfindungen widerspricht, Eben, genauso wie man einem Kind sagt, es darf grundsätzlich nie Angst zeigen, nie Angst haben. Denkt man sich, das ist doch wieder natürlich, das geht doch gar nicht. Oder eben, ich darf nicht zweifeln. Dabei ich Zweifel etwas, das sich andauernd ereignet in meinem alltäglichen Leben. Da muss ich nochmal neu drüber nachdenken, sonst verpasse ich vielleicht etwas ganz Wichtiges. Und ich nenne diesen Movecast ja denn der Segen des Zweifels. Ich möchte mal herausarbeiten, dass Zweifel auch ein großer Segen sein kann und nicht nur das Gift, das alles vergiftet. Und natürlich hat Jakobus Recht und natürlich stimmen diese Bibelstellen, die sich kritisch über Zweifel äußern. Zweifel hat etwas Destruktives, Zweifel kann mich eben total verunsichern, Zweifel kann mich lähmen, Zweifel kann mich pessimistisch machen, mir all meine Zuversicht rauben, eben mich innerlich aufspalten und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich will. Natürlich sind diese Beobachtungen richtig, aber es ist falsch, durch so ein paar Bibelstellen ein grundsätzliches Phänomen unseres Lebens einfach abzutun, vom Tisch zu fegen. Damit werden wir dem Phänomen Zweifel nicht gerecht und vor allem nicht seinen positiven Aspekten. Das ist doch mit der Angst genauso. Angst ist einerseits was Furchtbares, es lähmt uns. Ich habe schon manchen Movecasts jetzt gemacht, wo ich auch ganz kritisch über Angst rede, dass ähm, dieses... Und die Bibel so oft sagt, fürchte dich nicht. Aber natürlich hat Angst auch was Positives. Sie bewahrt mich vor ganz vielem, weil ich Angst davor habe, weil ich eben jetzt eine Angst entwickelt habe, auf die heiße Herdplatte zu fassen als Kind. Mache ich es nicht und bin bewahrt vor schlimmen Verletzungen. Mit Schmerz ist es ganz ähnlich. Natürlich ist Schmerz schlecht und jeder wünscht sich, dass, dass er keine Schmerzen hat, aber Schmerzen sind auch ein wichtiges Symptom. Sie zeigen mir auf, dass ich vielleicht etwas falsch belaste, dass ich anders laufen muss, anders tragen muss oder was auch immer. Also diese Dinge haben auch zwei Seiten, eine negative und eine positive. Und wer gerade im christlichen Kuchen zu schnell immer nur das Negative betont, der verpasst von manchen Lebensphänomenen auch die ganz positive Seite und Wirkung. Und nun bin ich auf einen ganz interessanten Vers im Matthäus-Evangelium gestoßen. Es ist die letzte Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, also die, der Moment der Himmelfahrt. Dort ruft Jesus die Jünger zu sich, sie äh, gehen nach Galiläa, zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte, und heißt es, als sie dort ihn dort sahen, Matthäus 28, Vers 17, als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Andere Übersetzung sagt, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Hier wird beschrieben, dass die Jünger Jesu, die Apostel, Zweifel hatten. Meine, könnt ihr könnt euch das vorstellen. Das ist kein Bericht aus der Anfangszeit Jesu. Jesus tritt auf, verkündigt. Steht so im Gegensatz zu manchem, was die Ältesten sagen, greift so ein bisschen die Torah an, er geht locker mit dem Sabbat um. Also da könnte ich verstehen, wenn einige Jünger sagen, Puh, wir haben schon Zweifel, Puh, die Zweifeln an diesem Jesus. Aber jetzt am Ende, überlegt euch mal, diese Stelle zeigt mir, dass man lange mit Jesus unterwegs sein kann dass man die Wunder miterlebt haben kann, die Brotvermehrung, man konnte die Kreuzigung miterlebt haben, wie sich der Himmel verfinstert, wie eine Stimme, wie Stimmen vom Himmel kommen, immer wieder dies ist mein lieber Sohn. Man kann die Auferstehung miterlebt haben. Man kann die Hände in seine Wundmale gelegt haben und man kann trotzdem noch zweifeln. Also mir zeigt dass das, dass Zweifel eines unserer Lebensthemen bleibt. Wer denkt, er kann irgendwann den Zweifel ausrotten in seinem Leben und Zweifel muss zwangsläufig immer ein Zeichen von mangelhaftem Glauben sein, der täuscht sich. Zweifel ist ein Lebensphänomen. Es ist Teil unseres Lebens und er wird immer wieder auftauchen. Es wäre so ungesund, den Zweifel aus dem Leben zu verbannen, so ungesund wie es wäre, nie mehr Ängste zu empfinden oder nie mehr Schmerzen zu haben. Zweifel ist ein Lebensphänomen. Die Frage ist, was er anrichtet bei uns. Und mir zeigt diese Stelle, dass man auch nach langer Zeit unterwegs sein mit Jesus und unglaublichen Dingen miterlebt haben, zweifeln kann. Also, wenn du Zweifel erlebst, dann mach dich nicht grundsätzlich fertig und sag, auch, oh Mann, was bin ich für ein Anfänger Christ was bin ich für ein Babychrist, was ist mit meinem Glaube los? Zweifel ist Teil unserer Lebenserfahrung, auch unserer geistlichen Lebenserfahrung. Aber wenn du zweifelst, dann überleg dir, was will mir dieser Zweifel jetzt sagen? Uns ist ja nicht klar, woran diese Apostel hier gezweifelt haben. Einige hatten Zweifel. Ja, woran hatten die Zweifel? Vielleicht haben einige gezweifelt, ob das wirklich Jesus hier ist. Vielleicht. Vielleicht hatten einige immer noch Zweifel, ob er wirklich auferstanden ist. Vielleicht war das eine andere Art der Erscheinung, die sie hier erlebt hatten und keine wirkliche Auferstehung. Vielleicht haben einige daran gezweifelt, ob sie Jesus anbeten sollen, denn die anderen sind ja niedergefallen vor ihm. Ein Ausdruck der Anbetung und einige haben sich gedacht, da darf man das wirklich, kennen können wir jetzt hier Jesus anbeten? Ich meine, eigentlich sollen wir doch nur Gott anbeten und, und können wir jetzt auch Jesus anbeten? Ich meine, das braucht eine richtig ausgearbeitete Trinitätslehre, um das Ganze zu checken, dass man Jesus und Gott gleichzeitig anbeten kann. Haben sie vielleicht daran gezweifelt, ob sie äh, Jesus anbeten sollen? Vielleicht haben einige auch daran gezweifelt, ob es ihnen möglich sein wird, diesem Jesus wirklich nachzufolgen. Sie haben ihn ja alle verleugnet und verlassen bei der Festnahme. Vielleicht hatten einige immer noch Zweifel, ob ihnen das echt gelingt, ob sie das schaffen mit der Nachfolge. Aber das Spannende ist doch, dass Matthäus hier überhaupt kein Aufsehen draus macht, dass einige Zweifel hatten. Der Text geht ganz normal weiter und Jesus spricht zu all den Jüngern, die da versammelt waren, auch den Zweiflern, dass ihm alle Macht gegeben ist und dass sie hinausgehen sollen in die ganze Welt und alle Menschen taufen sollen und das Evangelium verkündigen sollen. Und wisst ihr was? Also, was soll's? Die haben gezweifelt. Was soll's? Die sind trotzdem hinausgegangen. Sie sind trotzdem bis ans Ende der Welt gegangen, haben verkündigt, haben gepredigt, haben Gemeinde gegründet. Obwohl sie hier gezweifelt haben, einige, sind sie trotzdem hinausgegangen. Also, die Bibel macht kein großes Aufheben, Aufhebens um diesen Zweifel. Dann sollten wir es auch nicht tun. Lass dir nicht länger einreden, dass Zweifel so schlimm ist und dass er dich disqualifiziert. Die Jünger haben hier gezweifelt und es hat sie auch nicht disqualifiziert. Lasst mich noch ein paar Dinge erwähnen, die ganz positiv am Zweifel sind. Ich habe das nämlich selbst zu so erlebt. Für mich war Zweifel ein ganz großer Segen, um meinen Glauben verändern zu können. Wenn ihr euch erinnert, ich habe diesen ganzen Movecast begonnen mit dem Thema Glaube am Gefrierpunkt. Wenn mein Glaube nicht mehr funktioniert, wenn ich nicht mehr glauben kann, was ich bisher geglaubt habe. Also das war Movecast Nummer 3, wo ich darüber spreche. Also gerne nochmal anhören, wenn euch das interessiert. Aber Zweifel kann uns helfen, unseren Glauben zu dekonstruieren und ihn neu zu konstruieren. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so, wie ich bisher geglaubt habe, nicht mehr glauben kann. Dieser Glaube verhebt nicht, mit dem kann ich nicht alt werden. Der hat sich nicht wirklich bewährt, der stimmt mit meiner Realität. Und mit meinem Innersten nicht mehr übereinig. ich muss da etwas glauben, das ich irgendwie nicht glauben kann. Und jetzt kann man mir natürlich mit erhobenen Zeigefinger sagen, du böser, zweifel, 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 Hör auf zu zweifeln, Augen zu und durch. Jetzt wird einfach geglaubt, vergiss deinen Zweifel, so gehört sich's. Nicht zweifeln, einfach glauben, egal was du verstehst, egal was dein Inneres sagt, der Zweifel ist, musst du hinten anstellen, der Glaube ist alles. So wäre ich mit meinem Glauben keinen Schritt vorangekommen. Es war für mich unglaublich wichtig, Dinge zu hinterfragen, an Dingen zweifeln zu können und sagen, ich zweifle, dass das Gottesbild, das ich habe, wirklich das ist, das Jesus vermitteln wollte. Ich zweifle daran, dass diese Bibelstellen wirklich so gemeint sind, wie ich sie bisher verstanden habe. Das widerspricht allem, was ich aus dem Gesamtbild der Bibel entnehme oder wie ich Gott verstehe. Oder ich zweifle an der Historizität des Schöpfungsberichtes. Ist das wirklich wörtlich gemeint? Eine sieben Tage Schöpfung in 24 Stuh Stunden. Und ich merke, wie mir dieser Zweifel an der Historizität nicht den Glauben raubt, sondern mir ganz neue Perspektiven und Erkenntnisse eröffnet. Also, Zweifel ist zum einen dadurch ein Segen, dass er uns wirklich helfen kann, ungesunde, Glaubensinhalte zu entlarven, die wir uns angewöhnt haben, die wir vielleicht übernommen haben, die wir von Kindheit auf, aufgehört haben, die uns eingetrichtert wurden. Und plötzlich fange ich an daran zu zweifeln. Ich merke, das lässt mein Ge Leben sich nicht gesund entwickeln. Ich kann da nicht wirklich dahinterstehen. Ich kann dafür keine Leidenschaft und keine Liebe entwickeln. Ich kann das niemand weiter erzählen was ich hier glauben muss. Ich zweifle an diesem Glauben, den ich hier haben muss. Und das kann meinen Glauben erstmal dekonstruieren. Und das ist erstmal eine destruktive Phase. Aber es birgt die Chance in sich, dass das neu gefüllt werden kann. Dass das neu konstruiert werden kann. Und dann ein Glaube dabei rauskommt, mit dem ich leben kann, alt werden kann, von dem ich wieder begeistert sein kann, von dem ich erzählen kann, weitererzählen kann. Also Glaube kann sich nur verändern, indem er durch den Prozess des Zweifels geht und man schaut, was übrig bleibt, was Bestand hat. Vielleicht hast du Zweifel, ob Gott dich wirklich liebt. Jetzt könntest du sagen, Zweifel wegwischen, natürlich liebt dich Gott. Aber vielleicht kann der Zweifel auslösen, dass du merkst, mein Gottesbild bewegt eben immer wieder, dass ich an der Liebe Gottes zweifle, dass ich mich von Gott eher ähm, bestraft fühle oder dass der böse auf mich ist, dass der gerade negative Gedanken über mich hat, dass der mich vielleicht gar nicht in den Himmel lassen will. Und mein Zweifel an der Liebe Gottes wird nicht dadurch gelöst, dass ich sage Augen zu und durch, einfach die Bibelstellen bekennen, die sagen Gott ist Liebe, sondern ich muss vielleicht ein bestimmtes Gottesbild dekonstruieren, das mir vermittelt wurde und das mehr mit meinem irdischen Vater oder mit einem Tyrannen zu tun hat, als mit dem Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und so hilft mir der Zweifel, bestimmte Dinge zu dekonstruieren und neuen Glauben zu entwickeln. Darin liegt ein Segen des Zweifels. Aber wisst ihr was? Ich erlebe auch immer wieder Zweifel über meine Entscheidungen. Mir fällt es oft so schwer eine Entscheidung zu fällen, zu wissen, was ist denn jetzt richtig und falsch, was soll ich tun, was ist der beste Weg für mich, was will Gott von mir. Ob das jetzt berufliche Entscheidungen sind, Entscheidungen für einen Lebenspartner, Entscheidungen, ob man Kinder bekommen soll, wohin man ziehen soll, welche Gemeinde man gehen soll. Ich treffe Entscheidungen immer wieder mit sehr wackeligen Knien. Ich könnte auch sagen, voller Zweifel. Das ist richtig, das das Richtige? Ist jenes richtig? Oh, Ich habe so, hab so viel Zweifel, ich zweifle an meinen Entscheidungen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ganz oft sind nicht meine Entscheidungen großartig. Aber großartig ist das, was Gott daraus machen kann. Meine Entscheidungen sind mir wieder ganz schwach, voller Zweifel, überhaupt nichts Großartiges. Ich kann nicht sagen, schaut hier meine Entscheidung, wie durchdacht, wie klar, wie sicher ich mir bin bei dieser Entscheidung. Ganz und gar nicht, unsicher, voller Zweifel. Aber ich vertraue darauf, dass Gott trotz meiner nicht großartigen Entscheidung etwas Großartiges daraus machen kann. Gott kann aus einer wackeligen, unsicheren, ängstlichen und zweifelnden Entscheidung etwas ganz Großes machen. Und auch dort erlebe ich den Segen des Zweifels. Ich kann erleben, dass Gott immer noch größer ist, als meine Fähigkeit, mich zu vergewissern, Sicherheit zu gewinnen. Ja, ich kann aufs aus dem Boot aufs Wasser steigen und Jesus kann mich dort halten und aus dem Wasser ziehen. Meine, mein Zweifel ist nicht die Endstation. Gott hat das letzte Wort. Gott kann aus meinen nicht großartigen Entscheidungen etwas Großartiges machen. Auch dort erlebe ich, dass Zweifel Kraft hat, mich näher zu Gott zu bringen, mir zu helfen, Gottes Rettung, Gottes Hilfe, Gottes Beistand ganz stark zu erleben, dass Gott aus meinem Schwachen etwas Starkes machen kann. Ich meine, wenn die Bibel sagt, wenn wir schwach sind, ist er stark. Gott ist in unserer Schwachheit kräftig, sagt er zu Paulus. Dann gilt es doch auch für unseren Zweifel. Das sind doch unsere schwachen Momente, unsere unsicheren Momente. Und Gott kann trotzdem großartig und stark und mächtig handeln in unserer eigenen Schwachheit in unserem eigenen Zweifeln. Also insofern war das ein Plädoyer für den Zweifel. Nicht der Zweifel als Endstation, als destruktive Bewegung, wo am Schluss Glaube zerstört, sondern Zweifel ist etwas, das uns hilft, schlechten, ungesunden Glauben zu dekonstruieren. Einen Glauben, an dem man zu Recht seine Zweifel haben muss, um ihn neu zu entwickeln und zu gestalten. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Movecast einen Beitrag dazu leisten kann. Vielleicht bringt dich die eine oder andere Folge ins Nachdenken, ja sogar ins Zweifeln an dem, was du bisher geglaubt und gedacht hast. Dann möchte ich das nicht tun, um dich in die Krise zu stürzen, sondern in, die, in, den, oder in den Zweifel zu stürzen, sondern dir ermöglichen, Dinge zu hinterfragen. Und Krisis, das griechische Wort heißt ja eigentlich Scheidung, Unterscheidung, dass plötzlich klarer wird, was du willst und was du nicht mehr willst, was du glauben kannst und was du nicht mehr glauben möchtest, was du für wirklich Jesusmäßig oder zutiefst dem Geist Gottes entsprechend erkennst und was eben auch nicht. Und hier hat der Zweifel seine Bedeutung, und eben hier hoffe ich, einen Beitrag leisten zu können zu diesem Thema.